0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: В 2012 году журнал «Мурзилка» был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как детское издание с самым длительным сроком существования. «Мурзилке» — почти 100 лет. Журнал начал издаваться в 1924 году и с тех пор не пропустил ни одного номера. Выросшие дети покупают его уже своим внукам. Главная отличительная особенность «Мурзилки» — это детская литература, которая соединяет писателей с маленькими и большими читателями, в прошлом веке свои произведения журналу доверяли Агния Барто, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Михаил Пришвин, Константин Пустовский, Эдуард Успенский и многие другие. Иллюстрации к произведениям писали знаменитые художники Виктор Чижиков, Аминадав Каневский, Галина Маковеева и Георгий Юдин. Привет! Меня зовут Юлия Мирей. Я автор эпизода «Как это по-русски?» о журнале «Мурзилка». Еще я вела подкаст Это надолго. Возможно, вам будет интересна тема воспитания детей, подростков и их родителей. А сегодня мы поговорим об одном из самых знаменитых журналов для детей:
0: мурзилка. Журнал для детей. Мурзилка! Веселый полезный мурзилка!
1: Мурзилка – это имя одного из персонажей детской писательницы Анны Хвольсон. Она придумывала подписи на русском языке комиксом канадского художника Палмера Кокса. Это были истории про лесных эльфов-малюток. Мурзилка был хвостунишкой и лентяем, одетым в черный фраг, с большим белым цветком в петлице и моноклем в глазу, со шляпой-цилиндром, в штиблетах и стростью. Кстати, другим действующим персонажем в этих же комиксах был «Незнайка». После революции под именем «Мурзилка» стало выходить детское приложение к «Рабочей газете». Правда, от эльфийского прошлого персонажа пришлось очистить. Хотя писатели еще не раз возвращались к его первоначальному образу. Первый номер журнала вышел в 1924 году. В молодой стране материализма и рационализма сказки хоть были и не запрещены, но относились к ним очень настороженно. Сюжеты детской литературы должны были сводиться к быту и выполнять образовательные функции. С «Мурзилки» пришлось не только снять буржуазный цилиндр фраг, но и из сказочного персонажа превратить его в беспородную дворнягу в третьем поколении. Задачи журнала в первом номере описывали так.
0: «Мурзилка отразит в себе ребячее житье-бытье и природу. Мурзилка покажет, как ребята должны работать сообща, чтобы им весело было от работы». «Мурзилка» даст ребятам много таких картин в красках, которые можно будет резать в полное их удовольствие, а потом нарезанные склеивать, чтобы у ребят получались всякие вещи.
1: К этому времени детский писатель, редактор, издатель и переводчик Александр Федоров-Давыдов начал придумывать рассказы про собачку по кличке «Мурзилка». Именно она и красовалась на обложке первого номера журнала. Внутри была опубликована история рождения Мурзилки у дворовой собачки Жучки.
0: Жучка старательно вылезала всех троих щенят, и они стали такие гладенькие, аккуратные. Но с четвертым щенком у нее не ладилось. Весь он был какой-то лохматый, шершавый. На мордочке у него шерсть торчала вроде стариковской бороды. Одно ухо висело вниз, другое было поднято вверх.
1: Имя дал проходивший мимо слесарь Степан.
0: Вот так песик! И шустрый же! Мурзилка, да и только!
1: К концу 1930-х годов издатели стали добавлять в журнал не только рабоче-крестьянскую, а самую настоящую, волшебную сказку. В 1937 году на обложке впервые появилось узнаваемое желтое существо на двух лапах в красном берете с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Существо несло дорожный чемодан с наклейками «Северный полюс», «Париж», «Одесса», «Химки». Подпись к нему гласила
0: «Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник Каневский и притащил в редакцию. Посмотри на обложку, там ты увидишь Мурзилкин портрет». Мурзилка ничего не успел еще рассказать о себе, он очень устал с дороги. Но в следующих номерах ты увидишь разные приключения удивительного существа – Мурзилки.
1: Придумал и нарисовал его Аминодав Коневский, художник, карикатурист и иллюстратор. Его картинами украшены книги «Золотой ключик», «Мой додыр, произведения Гоголя, Маяковского. С тех пор и начались приключения «Желтого мурзилки», которые продолжаются по сей день. Правда, попытки его трансформировать все же были. Во время Великой Отечественной войны герой превратился в пионера, передававшего детям вести с фронта. Со страниц журнала малышей поддерживали литераторы. Корней Чуковский писал к детям Ленинграда.
0: «Так вот, когда станете вы старичками, с такими большими очками, и чтобы размять свои старые кости, поедете куда-нибудь в гости, всюду, куда б не заехали вы, всюду, везде, одинаково, жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо, почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады, в те годы, Вы знаете, в годы блокады и снимут пред вами шляпы.
1: Комиксы о Мурзилке обычно печатались на последней странице журнала. Рисовали их профессиональные художники, описали знаменитые сегодня, а когда-то начинающие детские литераторы. Например, один из выпусков в 40-х годах должен был быть посвящен Древней Греции. И тогда еще малоизвестный писатель Николай Носов придумал сюжет и текст комиксу о Мурзилке в раскопках. В 50-е годы про него выпустили мультик, где герой снова предстал лесным крошкой, фотографом. Мультфильм про него не обрел большой популярности, и вскоре мурзилка снова пожелтел. В 1964 м уменьшил героя до размеров жука и придумал биографию, основанную на его эльфийской прошлой жизни, Самуил Маршак. Правда, закончить историю он не успел. В журнале вышла только первая часть, о чем редакторы честно рассказали детям. Самуил Маршак не успел дописать эту историю до конца. Но вам, ребята... Наверное, будет интересно прочесть даже только ее начало.
0: «Родился я в Мурзилии за тридевять земель. Там в чаше белой лилии была моя постель. Ребят, нас было доста и все мои друзья. Большого были роста, такого же, как и я. Тут я прервал Мурзилку. Ты ростом очень мал. А то бы ты в бутылку, Мурзилка, не попал». «Ну да», — сказал он, — «верно, я ростом невелик. Зато я самый первый был в школе «Озорник».
1: В 70-х годах Мурзилка был одной из первых ласточек, старавшихся легализовать сказки зарубежных авторов. Переводы в то время нужно было доставать, а журнал начал просто публиковать их на своих страницах. Произведения Астрид Лингрен, автора сказок про малыша и Карлсона и Пеппи Длинный Чулок, Тувы Янсон, создательница истории о мумитролях и других — В 80-е годы Эдуард Успенский, автор истории о чебурашке и крокодиле-гении троих из Простоквашино, опубликовал свою сказку «Школа клоунов» аж в 14 номерах издания. В журнальной версии сказки среди главных героев была «Мурзилка». Упоминания об издании есть в произведениях, которые уже сами по себе стали классическими. Так в мультфильме Трое из Простоквашина» дядя Федор заказывает у почтальона печки на подписку именно на мурзилку. Такая вот сюжетная петля. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь, а я ничего не буду. Я
0: Экономить буду.
1: В сборнике Виктора Драгунского «Денискины рассказы» есть история, сюжет которой разворачивается вокруг двух мальчишек, решивших во что бы то ни стало выиграть подписку на этот журнал. «Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать». Он говорит «Хорошо, пей давай». Я опять стал пить и все выпил. Просто чудеса какие-то. Только я говорить не мог» потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту, и
0: понемножку выливалась из носа. И я побежал к весам. Клоун не узнал
1: меня. Он сделал щелк-щелк и вдруг закричал на весь зал. «Ура! Есть! Точно!» «Тютелька в тютельку! Годовая подписка на Мурзилку выиграна! Она досталась мальчику, который весит ровно 25 килограммов!» Литературные произведения в журнале выходили с иллюстрациями знаменитых художников. На протяжении 10 лет главным иллюстратором Мурзилки была Галина Маковеева. Живописец, график, член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник России – ее произведения хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и многих государственных и частных коллекциях. За свою жизнь она проиллюстрировала около 70 книг для детей. Писал для Мурзилки и художник-карикатурист, народный художник России, автор образа «Медвежонка Миши», талисман Олимпийских игр 80-го года в Москве Виктор Чижиков. Художник страдал дальтонизмом и при этом проиллюстрировал около 100 книг, большинство из которых для детей. Многие перездавались на иностранных языках. Впервые в истории отечественной детской книги издательство выпустили сборники не по писателю, а по иллюстратору Виктору Чижикову. Всего с его работами вышел 41 том. Сегодня «Мурзилка. Как открывает в детской литературе новые имена» Так и печатает произведения современных признанных авторов. Детский писатель, драматург, сценарист и радиоведущий Андрей Усачев. «Кот и собака».
0: Как-то позвал в день рождения Антон Витьку с собакой и Катьку с котом. Сесть не успели гости за стол, как разговор всем знакомый пошел. Пес зарычал. «Ненавижу котов. Я их гонять днем и ночью готов». Кот прошипел. «Презираю овчарок». «Тоже мне в гости явился подарок!» Фыркнули разом и тут же сцепились. Блюдца упали, чашки разбились, ваза с цветами летит со стола, но и вода их разлить не могла. В общем, не скучно прошел день рождения. Гости стирали с одежды варенье и с потолка соскребали салат. «Бедный хозяин!» «А кто виноват?» «Можно звать в гости компанию всякую, только не вместе кошку с собакой».
1: Мурзилка по-прежнему издается на бумаге, помогает детям узнавать окружающий мир, шедевры изобразительного искусства, изучать школьные предметы, мастерить руками с помощью специальных вставок и, конечно, рассказывает о приключениях «желтого существа», придуманного почти сто лет назад. С вами была Юлия Мирей. Если вы хотите предложить тему для нового эпизода подкаста «Как это по-русски», можете найти меня в любой социальной сети или связаться с нашей редакцией по электронному адресу ру. Погружайтесь в добрый мир детской литературы и литературы вообще, а в следующем эпизоде я расскажу вам о журнале «Веселые картинки». Пока!